0: Víctor. Sí.
1: Vamos a hablar a continuación de esto que mencionábamos hace un rato, estimada Yera también, eh, con respecto a qué es lo que se trata de establecer con un penitenciario que fue detenido ayer, luego de que quedara vinculado en una denuncia que formularan neurólogos y que también todo se inició con una cadena de farmacias de Paraná que observaron llamativamente cosas raras con, con esta persona. Bueno. Sí. Ha sido allanada a su casa, pero terminó detenido. Y bueno, para tener más detalles de este procedimiento por el delito de falsificación y no sé si está afectada la salud pública, es lo que vamos a averiguar, sí. está el segundo jefe de la División de Delitos Económicos, el comisario Jonathan Brumati, para que nos dé más claro, detalles. ¿eh? Eh, ¿Cómo le va Brumati? Un gusto, buen día acá con Víctor, con Yera. Lo estamos saludando. ¿Qué dice usted? Buen
2: día Javier, buen día Víctor, buen día Carolina. ¿Cómo día, va? La ¿Cómo están bien? Buen, bien día. Buen,
1: día, buen día. Buen día. Es de los Se Brumati ve? Brumati, ¿no? Este es con... Claro. Ah, hijo de bien. los viejos Brumati, diríamos. Claro. Así, Jonathan, no claro. ¿cierto? Claro. Así es. <risa> <risa> usted es hijo de Julio. De Julio. Claro. Julio
0: era hincha de Boca o de River? No de, boca. Ah, de, no, boca. de, boca. de no, boca. No de Boca. De Boca. De Boca. Mala palabra, si digo que era <risa> fuera de hincha de River, ¿no? <risa> ¿no? No, no. Si usted dice de ser así. No, no, está perfecto. Listo. Ahora me quedo tranquilo, porque estaba con la duda.
1: No, después está Mario.
0: Mira. Hace tanto que no lo veo a Julio. ¿Qué es la vida de Julio?
1: Y está sí. Ahí está jubilado,
0: está
2: dedicándose a, a pasear y a, bueno, ah, a, sí. a recuperar Mirá un poco bien.
0: De, muy
1: bien. Del, del tiempo del, perdido. Del no. a <risa> Aprovechando <risa> a pasear con los nietos. Y, muy, y
0: bien, y, muy bien,
1: muy ¿se, bien. ¿Se sigue poniendo nervioso como antes o no?
0: Un poquito se... menos,
1: pero sí, un 1% menos. ¿Cómo nomás. que se pone? Nervioso? Por ahí entra en, en erupción. Ah, sí. Entraba en una época. ¿Qué?
0: Bueno, pero no ¿Qué? era, yo lo, lo conocí no, siempre como una so... persona tranquila. No. ¿eh? ¿Eh?
1: Sobre todo les cuando
2: se le, le juntan todos los nietos, juntos. ¿eh?
0: Ah, ah cuando... ahí está el tema, ahí está el tema. Muy
2: bien. <risa> está muy bien.
0: No, no, bueno, ustedes también, viste.
1: Le caen de golpe, no,
0: claro. Claro. Son como... Aflojen. <risa> ¿Cuántos nietos tiene Julio?
2: Tiene
1: eh, cinco, seis, sí, seis nietos, perdón. Seis sí,
0: nietos, seis, mirá que seis. bien, mirá que bien. Bueno, bueno. muy bien. Mándele saludos, eh, de mi Bueno, se han
1: dado. Siempre dado. está muy el bien. recuerdo. Igual que a Mario, por supuesto, su, claro, su tío, también, el hermano de Julio. Bueno, Jonathan, eh, coméntenos este procedimiento que terminó con una persona detenida, tengo entendido que es penitenciario, pero es raro, eh, no, no digo rara la investigación, sino lo que tratan de aclarar eh, la compra eh, llamativa de medicamentos neurológicos, medicamentos por supuesto que se deben expender bajo receta médica, eh, ahí había supuestamente recetas falsas, sellos de neurólogos muy conocidos de Paraná, ¿qué nos puede...? Entonces esta investigación...
2: Sí, como vos lo adelantabas Javier, eh, nosotros el, la semana pasada iniciamos una investigación por una denuncia que hizo eh, una de las secretarias de uno de estos médicos, conocido en Paraná. Neurólogo. Eh, neurólogo, uh -huh. ajá. Había, ellos habían tomado conocimiento a través de una farmacia también conocida acá de la ciudad de que había una persona que no era la primera vez que se hacía presente con recetas eh, firmada por este profesional de la salud, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces al, le llama la atención la, la eh, de, de, de que en forma tan seguida se hacía presente en la farmacia a, a querer ese ese medicamento que no es no es normal que lo que lo vendan tan seguido a la misma persona, digamos. O sea, claro. si vos compras un blister de 30 comprimidos no podés ir a, la, a los 10 días a querer comprar otros más. Claro. Entonces, como eso empezó a llamar la atención, se comunicaron con los consultorios de, esta, de estos profesionales, dieron aviso de lo que sucedía, porque para todo eso se llevó un registro en la farmacia, obviamente Bien. que todo esto surge a raíz de la investigación, eh, se realizó un, un relevamiento de las grabaciones de, de las farmacias que fueron avisando, y bueno, ahí se pudo identificar a esta persona que, como vos adelantaba. Eh, está registrado como funcionario del servicio penitenciario, actualmente aparentemente eh, con parte de enfermo, digamos, uh -huh. no, no se pudo aclarar bien la situación de él, este, que compraba este tipo de medicamento con recetas en las cuales eh, que fueron secuestradas, ¿no es cierto?, esas recetas porque se las retenían en la farmacia. Y este al, al, al secuestrar esas recetas nosotros nos dimos cuenta de que estaba firmada y sellada por, bueno, neurólogos conocido bueno, a nada como hablábamos al principio. Uh -huh. Así que una vez identificada esta persona, se hace un informe completo a la doctora Ballestero, que es la doctora de la unidad de atención primaria, la uh -huh. que dio in, esta investigación, digamos, y ayer a la mañana se allanó el domicilio de esta persona. Uh
1: -huh.
2: eh, en, es, en ese allanamiento, bueno, se localizó, se localizaron sellos eh, de otros profesionales, digamos, no solamente del que buscábamos que al consultarle a, estos, a estas personas manifestaron de que ellos desconocían totalmente esa situación, nunca les habían robado ningún sello ni los habían extraviado, o sea que dejó abierta la posibilidad de que una persona desconocida los hayan hecho hacer a nombre de ellos, ¿no es cierto?
1: Claro, adulterados.
2: Exactamente. Se localizaron talonarios de, re, de, de, de recetarios, ¿no es cierto? Y, y bueno, demás eh, papeles cortados donde a simple vista, por ahí se practicaba algún tipo de firma, ¿no es cierto?, y, y bueno, iba quedando borrado ahí en la casa de esta persona, seguramente donde se practicaba antes de hacer el, el recetario, ¿no es cierto?
1: Claro. Y, y, son todos elementos... Sí. Ajá. No, no, sí, coméntenos.
2: No, te, te decía que eran son todos elementos que fueron secuestrados, ¿no es cierto?, y vinculados a esta investigación y, bueno, puesto a disposición de la, de la doctora Ballesteros, ¿no es cierto?, no, no, no. No obstante eso, en la requisa también se localizó, eh, que obviamente no tiene que ver con esto, pero obviamente se le dio intervención al doctor Pereira, que es el de investigación y litigación, ya que se localizó un arma de fuego del tipo casera, de las que denominadas tumberas, dentro del domicilio con calibres, eh, de, con cartucho, perdón, de calibre 1270 de plomo y de posta de goma.
1: ¿Y qué explicación que... dio el penitenciario por qué tenía no, una tumbera vez. en su casa?
2: Esta persona en ningún momento habló con nosotros, mm -hmm. eh, solamente estaba nervioso, muy exaltado, hasta llegado al punto que bueno, se, eh, empezó a agredirnos a los funcionarios que estábamos en el lugar, y bueno, a raíz de todo ese problema, hay un par de funcionarios lesionados, leves, ¿no es mm -hmm. cierto? A raíz de todo este problema que se armó dentro de la vivienda, así que bueno, se lo, se lo detuvo y se lo trasladó a la alcaldía. Todo en presencia de testigos civiles, ¿no es cierto? Claro. Tengamos en cuenta que todo tipo de procedimientos se realizan en presencia de testigos civiles, ¿no es cierto? Para justamente acreditar el, el trabajo nuestro.
1: ¿En qué zona fue el allanamiento? En calle Neuquén y Bolívar. Neu... Ajá, esa zona ahí, perfecto. De de con la, octava? la octava, la octava, perfecto. Así uh -huh. que entonces hubo lesionados y bueno, esto determinó que debiera ser este trasladado a la alcaldía por disposición de la fiscalía.
2: Sí, él fue trasladado por el por haber localizado el, el arma de fuego, ¿no es cierto? En la vivienda, eh, resistencia a la autoridad y lesiones, y obviamente, e independientemente de eso, la causa por, por la que se inició el procedimiento, digamos, cierto porque se encontraron material probatorio en relación a eso.
1: ¿Y qué sospechan, por lo que seguramente ahora la fiscal lo va a profundizar, la doctora Ballestero, que adquiría esos medicamentos para consumo personal, puede ser una hipótesis, ¿O uh -huh. que hay una organización detrás de todo esto, la cual era la punta de lanza, que adquiría esa medicación para luego revenderla o llevarla a otros sectores para tener algún tipo de ganancia, para eh, comercializarlo? No sé, ¿qué, ¿qué idea tienen ustedes?
2: No, en, en principio sería para consumo personal, ¿sí? Uh -huh. eh, en principio. Obviamente que eh, todos estos elementos que fueron secuestrados fueron puestos a disposición de ella y seguramente... Cuando ella evalúe la situación, obviamente de todo eso la, la, la investigación va a continuar y se van a pedir algún otro tipo de informe que ella crea claro. conveniente.
1: Exacto. Pero
2: en principio eh, creería que sería para consumo personal, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. Si sí,
2: puede surgir alguna otra novedad con respecto a, a esto, ¿no es cierto? Como lo, lo que vos me
1: consultás. Claro, pero bueno, eh, son procedimientos... Eh, bastante particulares, ¿no? no son muchos los que se realizan este tipo de, de, de denuncias, y más si están formuladas por los afectados, que son los mismos, los mismos neurólogos que dicen nosotros no firmamos eso, nosotros no, no estamos autorizando semejante cantidad de medicamentos, está bien que se investigue para el tema de la afectación a la salud pública.
2: Sí, por supuesto, como te decía, nosotros lo primero que hicimos fue contacto con estos profesionales con los sellos nuevos que encontramos, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ellos mismos nos dijeron que no, que desconocían totalmente la situación y obviamente se les recibió la denuncia y se formalizó toda esa situación, ¿no es cierto?
1: Está Para bien. que
2: se continúe la, la investigación, digamos.
1: Está bien. Para ir finalizando, Brumati, eh, ¿han hecho campañas, ¿Hay spots publicitarios? ¿Hay una eh, interesante, eh, insisto, campaña de concientización impulsada por el propio gobierno? Pero más campaña, más concientización, más spot publicitarios, más informaciones de las causas de cuentos del tío, pero las denuncias siguen siendo eh, tan altas como hace un, un tiempo atrás. Sí, eh, es, un, es, es una de
2: las modalidades, al igual que otras, que se da a diario y, y son reiterativos. Eh, lo, que, lo que recibimos a diario son muchas denuncias o muchos llamados de tanto de acá, de la ciudad de Paraná, como de para la campaña, digamos, por así decirlo.
1: ¿Cuántas denuncias eh, ustedes eh, empiezan a trabajar por día? ¿O se les acumulan a ustedes en, en delitos económicos?
2: Nosotros nosotros estamos recibiendo más o menos... Te estoy hablando no, so, no de esto solamente, sino de diferentes tipos de, uh -huh. de estafa. Estamos recibiendo entre... Y a veces estamos recibiendo 10 y 15 denuncias por día. ¿10 y en 15 de denuncias? En la división. Sumale por ahí que en las comisarías sí, también sí, ellos sí, sí. reciben y piden
1: la colaboración nuestra. ¿Y, ¿Y la mayoría son por cuentos del tío?
2: No, 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 por eso te decía, uh -huh. Son en, en, estamos hablando de todos los tipos de estafa, ¿no? Pero uh -huh. de cuento del tío, nosotros eh, estamos recibiendo generalmente muchas tentativas, o sea, es como que la gente a raíz de todo esto, eso esta es bueno. prevención periodística que hemos estado haciendo, por ahí empieza a cortar los llamados, ya ya le empieza a sonar raro que el familiar los empiece a llamar desde el banco. Pero no dejan de, pero no, yo lo que, lo que voy es que no dejan de llamar a, a pesar de eso. Esta gente sigue llamando. Hay que tener en cuenta, sobre todo, a nuestros abuelos, a aconsejados, que tengan en cuenta que en, las, en, lo, en los teléfonos fijos de ellos no los van a llamar únicamente el día que ellos quieren cometer el hecho, sino que hay una inteligencia previa en donde los llaman tres, cuatro días antes, en distintos horarios del día. Y de esa forma, ellos corroboran de que siempre está la misma persona dentro de la vivienda. Mm. No sé si, si me sí, explico. Sí, 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 sí. Entonces... Eh, le, primero una tarjeta nueva del banco la segunda es para ofrecerle un crédito la tercera, o sea, son todos llamados truchos, digamos, ¿cierto? de esa forma van probando si siempre está la misma persona dentro de la vivienda es un trabajo de inteligencia previo que ellos hacen antes de cometer el famoso cuento del tío como le llamamos nosotros exactamente pero la, los llamados siguen, eh, tanto acá en Paraná como en Paraná Campaña, ni que hablar en, de, en los departamentos afuera de la provincia porque tenemos contacto con con, con la gente de investigación de la otra de la otra departamento de la provincia y por eso es, es, siempre es eh, bueno hablar con nuestros abuelos y recomendarle todas estas cosas para que estén atentos a estos eventuales llamados porque javier ten en cuenta que estas estas personas eh, están criadas digamos en otra época no es cierto donde se podía confiar del familiar del amigo del vecino donde la palabra valía no es cierto entonces bueno Reciben este tipo de llamados, le prometen un montón de cosas, y bueno, la gente cree, ¿no es cierto? O sea, sí. es se hace bastante llevadero el llamado uno que ha tenido la posibilidad de escuchar este tipo de llamado eh, Es increíble el poder de convencimiento que, que claro. tienen, ¿no es cierto?
1: Sí, así. Brumati, gracias por habernos atendido. Fuerte abrazo. Por favor, que tengan un buen día. Buen día. En la palabra del segundo jefe de la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, Jonathan Brumati, dando cuenta de esto esta operación bastante rara de compra de medicamentos a gran escala por parte de un penitenciario que quedó detenido, eh, medicación vinculada con neurólogos de la capital